创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天呢，在 daysofthear.com 当中呢，就有看到了这样的一个日子哦，就是 National Pets Day， 也就是，呃，我觉得就是他们那边的一个宠物日或是宠物节啦。其实很多人都有养宠物嘛，包括我自己。最近呢，就帮我家三只的宠物，也就是我的猫呢，就购入了保险，也就是宠物险。所以我觉得，哎，在这个时间点呢、啊，跟大家一起分享，就是跟宠物有关的课题呢，其实还蛮恰当的。因为我觉得，我们的确一养了一只宠物之后，对我们来说，它就是一个一辈子的一个责任嘛，对不对？所以呢，我就站在绘本的角度去看看绘本当中的一些宠物的形象是怎么样吧。其实我好像曾经也做过了，但是就像上一期一样的啦。其实就是，呃，这种主题啊，其实做多也不用紧的，是因为呢，这种主题有很多很多绘本都符合，都可以跟大家去做分享。那到底第一部会跟大家分享的这部作品是什么作品呢？一起听说吧。我想要个宠物嘛，作者丽兹·克里莫。翻译：周高义，长江少年儿童出版社出版。我想要个宠物嘛。萝莉好兴奋啊！今天她要和朋友们一起玩。她对老爸说了再见，开心的出发喽。再见啦，老爸！萝莉到了海滩边，见到了他的好朋友汉克和维拉。汉克有个惊喜给他看：“我有个宠物哟，它的名字叫谢尔顿。”谢尔顿好有趣，他很喜欢玩接飞盘。好样的！现在把飞盘拿回来吧，希尔顿。我觉得你需要洗个澡呢，希尔顿。他们一起玩得好开心，但汉克和希尔顿要先回家了。于是罗莉也对伙伴们说了再见。回家路上，罗莉一直想希尔顿有多好玩。我也要找一个宠物。于是。萝莉就开始找宠物啦。有人在里面吗？他回到海滩边
，找到的却只有空空的贝壳。他在雨林里找啊找，可是那里的动物他一个也够不着。有些动物跑得太快，嗨；有些又太忙，还有一些一点也不想当宠物。啊，好吧，看来今天我是找不到宠物了。天快黑了，萝莉要回家吃晚饭了。咚。老爸，老爸，他跟我回家了，我可以养他吗？萝莉一路小跑回到了树屋。罗，老爸告诉萝莉，他可以养这个新宠物，但是萝莉一定要好好照顾它。于是萝莉给他准备了一张小床，还给他起了个名字叫乔治。和乔治在一起好开心呀！他和希尔顿一样，喜欢玩接东西，喜欢玩抓迷藏，喜欢玩变装游戏。还喜欢一起洗澡，睡觉时间到了，萝莉和乔治穿好了睡衣。萝莉好高兴，她本想要找一个宠物来疼爱，结果却是宠物找到了她。我想要个宠物嘛？故事结束啦。其实大家用听的应该不知道吧？谢尔顿呢、啊，其实是一只寄居蟹。然后谢尔顿的主人呢是一只树懒，所以我说话呢才会这样了。OK， 就是那个汉克啊，他是一只树懒。然后呢，到最后啊，大家知道到最后萝莉找到的那个宠物是什么吗？其实根本就不是一个动物，是完全没负担的一颗椰子。<笑>所以才说嘛啊，并不是他要去找椰子，而是呢，在一个过程当中，哎，那个图呢就是在呈现那颗椰子掉下来，然后呢就掉到了萝莉的前面，然后萝莉就将它给带回家。所以这部作品呢，其实符合了很多很多的所谓的我一直在节目当中提到的图文并茂的这件事情。而且大家知道萝莉是什么动物吗？萝莉是一只恐龙哦。大家如果用听得很仔细的话呢，应该听得出来。哎，萝莉啊，它是住在森林当中的。或许可能你们会脑补啊，它是老虎啊，它是狮子啊等等的。但其实它是一只绿色的恐龙，还蛮可爱的一个形象了。你在读的过程当中呢，其实你真的会跟着萝莉一起去探索自己最喜欢的宠物，而在过程中，在呈现它找最适合自己的宠物的过程当中呢，你会发现到，哎，其实作者很巧妙地呈现出了每一个动物的特性。比如说，在森林当中呢，他就看到了一些动物呢，就高挂在树上，有蛇，黄色的，看起来就很毒；有松鼠，然后呢，还有一个就是我们马来西亚的其中一个国宝，就是犀鸟了。那当然之后呢，有提到有些动物跑得太快啊，有些太忙啊。那太忙的就是蚂蚁啊，又或者是有一些完全不想要成为宠物呢，其实是乌龟。那这些我觉得呢，都还蛮有特色的。就是文字不用说太多，但是你从图当中呢，你会知道哦，这些动物的确有它的理由不能够成为萝莉的这个呃宠物了。所以啊，这部作品其实简单来说，它符合了绘本基本的特色，节奏很快之余呢，也不会让你觉得它的文字太过多。重点就是里面有很多的小彩蛋，比如说在萝莉把那个椰子，就是它的宠物带回家的时候呢，哎，它的衣服上是有一些很特别的图案的。然后爸爸的围巾有写着一些字，那可能这些呢都可以颠覆你对于恐龙的形象。然后呢，你要怎么样去发现它呢？啊，当然就是要买这部作品回家啦。这部作品的名字呢叫做《我想要个宠物嘛》，出版社是长江少年儿童出版社出版。封面呢就是有一只绿色的恐龙，它追着一个蜥蜴，然后后面呢有一只寄居蟹
，然后在后面背景呢有一棵树，树上呢有一些动物啊等等的，然后重点就是。在另外一边也有一棵椰树，椰树上就有那个他真正得到的宠物，所以其实，在封面已经把故事给说完的了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是评审维。今天的主题呢，为了要配合啊，其实就是啊 ，National Pets。对，所以呢，就要站在呢儿童文学的视角，让大家呢去看看，哎，在绘本当中的宠物的形象是怎么样的。接下来这部作品呢，其实它也并没有宠物，只是说这个主角呢，他的的确确啊，就是为了要寻找宠物呢，所以他费尽了心思去好好的跟努力的去把他想要找到的金鱼呢给找到。哎，我不小心呢，把他要找的宠物是什么动物呢给说出来了。那到底这部作品是说些什么的呢？一起听说吧。如果你想看金鱼，文朱莉·弗利亚诺，图艾琳·斯蒂德，翻译艾斯泰尔，二十一世纪出版社出版。如果你想看金鱼如果你想看金鱼，你需要一扇窗、一片海、一些时间去等待、一些时间去眺望、一些时间去猜测，那是金鱼吗？一些时间去确认，不，那只是小鸟。如果你想看金鱼，你需要一把不那么舒服的椅子，一条不那么舒适的毯子，因为睡着了是看不到金鱼的。金鱼可不会等着你来看。如果你想看金鱼，就不要去看玫瑰，不要理睬它们的粉红、它们的甜蜜、它们的野性和召唤，因为玫瑰不想让你看金鱼，或是等待，或是好奇那些不是粉红、不甜蜜、不是玫瑰的东西。如果你想看金鱼，就不要去张望那些扬帆远航的船只，因为在你等待金鱼的时候。那些可能会出现的海盗一点也帮不上忙。如果你想看金鱼，就没有时间去看鹈鹕，观察它坐着巡视警惕的时候是不是在微笑，因为坐着巡视的鹈鹕永远也不会是金鱼。如果你想看金鱼，就小心别去注意那些小小的绿色的在夜间爬动啃食的小东西，因为它们那么微小，根本不可能是巨大的金鱼。如果你想看金鱼，就不该去看那些云彩，不管它们是轻轻漂浮着、低悬在空中四散开来，还是紧紧的挨在一块也不该去看闪耀的太阳，因为要是你抬头往上看，可能会正好错过金鱼。如果你想看金鱼，双眼都要盯紧海面，等啊等，等啊等，继续等待。如果你想看金鱼，当然故事的结尾呢
这部作品当中的小男孩，他成功的看到了金鱼了。这部作品呢，虽然很用很成熟的方式呢去呈现整部作品，因为它的文字呢，大家会知道，哎。它其实是蛮多一些赘赘词的，就是它形容的还蛮深刻的，很多的情感方面的东西。但是呢，有一点是适合孩子去阅读的，就是那个一直在重复的前面的那个字，就是如果你想看金鱼这样子的一个方式呢，其实可以能够循序渐进的让主角在找金鱼的过程当中呢，你也能够跟着这个主角一起去经历不同的东西。那当然，这部作品呢。它除了符合文学之美，就是文字很漂亮之外呢，其实图画也是非常漂亮的。里面呢有很多跟金鱼长得很像的东西，比如说一开始看到的小鸟啊，或者是一开始眺望的时候看到的一个岛，或者是在看到一只动物叫做鹈鹕的时候呢，你都会觉得，哎，它们长得有那么一些许像金鱼的那个背影的。不过到最后都没有。当然，还有一个我觉得更加值得给大家看，也不需要你特别去提醒孩子的，就是在讲到天空的云朵的时候呢，天空就出现了很多跟金鱼很像的一些形象呢出现的。那那些其实我就是觉得是看绘本的一个很棒的点，就是总会有非常多的一些彩蛋呢，是可以让你好好的去发现的啦。那有另外一点是我自己呢觉得可能作者在里头有稍微的暗示的，就是可能他在。向小王子当中的玫瑰去致敬吧。在小王子当中的玫瑰呢，他其实是这样的一个个性，就是他自以为自己就是那个最美的玫瑰。然后小王子当然也觉得那是他 B 六一二星球最美的玫瑰，是唯一的，整个宇宙当中唯一的。所以小王子是非常非常爱他的玫瑰的。那这样子呢，就让到小王子呢，对于玫瑰呢，真的是死心塌地的去爱它，去喜欢它，甚至遇到狐狸的时候呢，还是心里想着。他星球上的玫瑰的，那我觉得呢，在这部作品当中啊，突然出现的玫瑰呢，它的确比较突兀一点点，就是哎，它好像不符合这部作品的整个格调，因为里面都说动物啊，或者是跟金鱼有关的东西，突然间出现玫瑰，但我觉得里面呢的文字在形容玫瑰的时候呢，跟 B 六月星球的这个玫瑰啊，其实很像的。就是他想要霸占你的爱，让你忘记你的最爱。我觉得这个可能是这位作者他想要致敬《小王子》当中的玫瑰的其中一个一一幕吧。我觉得，当然作者也没有正面的说，这、就是我这个读者自己去解读的啦。那当然呢，这部作品呢，还是得要说，就是有一个最深刻的价值观，很值得儿童去学习的，就是什么呢？就是等待的美好啦。有时候啊，你耐心的等待，你的确可以能够在一个时机最对的时候遇到一个。最对的人事物，然后这个最对的人事物呢，才可以让你在心中有最温暖、最温暖、最温暖的感受了。这也是养宠物最重要的，不是吗？所以今天呢、啊，希望大家可以透过这部作品，如果你想看《金鱼》这部作品呢，去感受到这位小男孩，他虽然到最后并不是要驯化一只金鱼作为他的宠物，但是可以在过程当中，让你也能够感受得到，哎，跟动物一起相处的那种快乐以及温暖的感觉了。如果你想看金鱼，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这部作品的名字呢，其实啊，我觉得还蛮特别的，因为呢，单单作品的名字呢，就有一个冲突。作品的名字叫做《天才大笨猫》。哎，为什么它又笨？但又被称为天才呢？<笑>先来听书吧。听完书了之后呢，我再给你说说为什么这部作品呢会被入选。OK， 开关，然后入选成为我今天的其中一部作品
，因为就像我说的，我一开始就跟大家讲了，其实呢，这个。主题啊，有非常非常多部作品呢，都可以能够入选成为我挑选的作品。但是为什么这部作品会入选呢？一定有它的理由。先一起听说吧，《天才大笨猫》，作者彼得·克林顿，翻译张玲玲，格林文化出版社出版，《天才大笨猫》。咪咪是福特家养的虎斑猫，每天早上，咪咪都会坐在门口等开门。它等等等，等到有人注意到它。你肚子饿了吗？福特太太说。不过我现在没空弄早餐给你吃。滚远一点啊，你这个大肥仔！福特先生吼道。我上班要迟到了，现在不行。苏西小姐说。我要赶着去上学呢。别挡路呢，笨蛋！小主人马克也嚷着。咪咪一点也不介意，他继续等，直到福特太太再次注意到他。你为什么不会自己弄早餐呢？你这只大笨猫老是害我迟到。不过，咪咪终于吃到早餐。日子一天天的过去，咪咪每天苦苦等待别人为他开罐头，喂他吃早餐、中餐和晚餐。终于一天早上，他受不了了。咪咪爬上碗橱，拿下猫罐头，然后打开，给自己摇了满满一池的肉，慢慢享受。屋子里突然安静下来，大家都睁大眼睛看着咪咪，忘记赶时间。啊，我都不知道，原来咪咪那么聪明啊！福特先生叫道。福特太太也说：“真是太神奇了。”苏西和马克也惊讶的说不出话来了。第二天，福特太太给咪咪一支钥匙：“这钥匙是你的，你可以自己开门。”咪咪照着做了。你真是太聪明了，福特太太高高兴兴的出门上班。又过了一天，福特太太把自己的提款卡给了咪咪：“我忘了买猫罐头，你可以自己去银行提钱买猫罐头吗？”咪咪点点头。你真聪明，咪咪到了银行，用提款卡领了一些现金，买了两罐罐头。邻居们看到他提着罐头回家，都吓了一跳。咪咪真是太聪明了，真希望我家也养一只会自己买东西的天才猫。大家一边说，一边用瞧不起的眼光看着那些光会躺在阳光下打呼的笨猫。至于那些懒东西，则半眯着眼，互相交换一个眼神。继续睡他们的大头觉。米米虽然也很想和他们的邻居一起躺在了太阳底下打呼，不过他实在太忙了。午餐时间到了，他的肚子饿得咕咕叫。他决定去领一些钱，找一家餐厅坐下来这家餐厅的菜做的棒呆了，和那些食物相比，猫罐头简直不是猫吃的。他真搞不懂自己以前怎么受得了。于是，咪咪临走的时候赏了招待员一大笔小费，连餐厅老板都过来和他挥手道别，其他的客人也都微笑的看着他。第二天，咪咪逛街买东西，还去看了场电影。他每天做点不一样的东西，交一些新的朋友。
，日子过得有趣极了。那些笨猫成天只会躺在太阳底下打呼，简直是浪费生命。一天，米米正准备出门去他最喜欢的那家餐厅吃早餐，福特先生和福特太太叫住他：“福特太太，收回他的提款卡，我们得谈一下。你虽然聪明，但是太会花钱，我们养不起你。从现在起，你要自己付账单。”而且我们还要跟你收租金，福特太太说：“我想你该去找份工作了。”米米去找餐厅的老板帮忙。老板问：“你会端盘子吗？”于是米米开始工作。他一会儿端这个，一会儿端那个，连喘口气的时间都没有。到了晚上，他觉得自己快累死了，可是还要做饭给自己吃，把脏盘子洗干净。一个礼拜过后，他终于领到薪水。不过，他的薪水扣掉账单和租金之后，只剩下一点钱，刚好够他买一个猫罐头。礼拜一的早上，咪咪实在太累了，爬不起床。上班时间迟到了，老板把他叫到旁边，对他说：“有许多客人跟我抱怨，说你动作太慢，让客人等太久。很抱歉，我不能再用你了。”当福德先生和福德太太知道咪咪失业的消息。他们一点也不同情咪咪可怜的遭遇。你最好赶快再去找份工作，福特先生说：“我们正等着你的薪水呢。”咪咪出去找工作，他发现邻居的猫都不必赚钱，整天快乐地躺在阳光底下打呼，连天塌下来也不管。第二天早上，咪咪决定坐在门口等。你的钥匙呢？福特太太问。咪咪假装听不懂，他只是一直坐在门口等等等。我猜你一定也忘了要怎么样开罐头了吧？福特太太说：“别指望我会喂你。”咪咪假装听不懂，他只是一直坐在门口等等等。咪咪一点也不介意。终于第二天，福特太太受不了了，开了罐头。你这只大笨猫！福特太太嚷着，然后赶着去上班。咪咪走到台阶上，找一个太阳照得到、温暖又舒适的地方躺下来，开始打呼。他的邻居半眯着眼，互相交换一个眼神，好像在说：“这才是真的聪明天才大笨猫。”天才大笨猫，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最后一段啦，其实啊，上一段就跟大家分享了这部作品，叫做《天才大笨猫》。为什么又天才又大笨猫呢？其实我觉得啊，这个主题跟这个书名呢是取得非常好的。就是我觉得它有一个最重要的主题，就是我们在选择自己的生活的时候呢，我们做了什么样的决定，我们就得去负责，我们就得去承担这个决定所会带给你的所有的事情。当这只猫咪呢，它一开始的时候啊。他其实就是非常做自己，做自己的意思就是他真的是成为一个大家觉得是猫咪的那种感觉，就是每一天等着主人回来，然后就算呢主人没有喂它，它也一直等，一直等，等到主人哎终于好啦看到它了，然后就会喂它啊，这个就是正常猫咪的这个行为。但是当他决定哦主人要给他这样的一个特权，去成为一个比较特别的天才猫的时候呢？他又似乎在过程当中发现到了，这不是他真正的自己。在过程中，他可能
一开始会觉得想要嘲笑那些在路边躺着晒太阳的猫，但到最后他才发现，这些猫咪才是真正舒服，才是真正做着猫咪该做的事情的。所以我觉得这是这部作品最重要、最重要的一个。讯息是可以让孩子去从中去学习的啦。当然，我觉得我喜欢绘本的一个最重要的原因跟理由就是呢，绘本啊，总可以能够有办法呢，让一件莫名其妙的事情非常理所当然的在里面发生的。当然了、啊，身为只身猫奴的我呢，我是蛮相信猫咪在人类不在的时候，的确是可以变成人的这个形态的啦。OK， 因为呢，我相信他们真的是可以做一些奇奇怪怪的事情，包括有时候我回到家，有一些我觉得他们不可能会碰的东西，它总会出现在一些我意想不到的地方，然后就会让我觉得这些猫并没有我想象中的这么这么的单纯，跟这么这么的只是猫而已这样子啦。啊，当然呢，这部作品呢，还有让我最深刻的感受跟我喜欢的理由啊，就是。身为猫奴的我，其实有时候啊，会真的很像作品当中的主人一样的。作品当中的主人呢，他们一家人啊，其实有时候呢，都会像我一样的，希望猫咪可以能够真的很独立。如果有一天猫咪可以自己开罐头，可以能够自己喂足自己，可以自己赚钱的话，哦，真的就是觉得好棒哦。就算可能我有时候呢，在外外面工作好一段时间，很长没有回家了之后呢，我就不用赶着回家，为了要喂你们这几个猫咪啊等等的。我觉得这真的是在呃成。为一只呃，成为一个猫奴的一个情况之下看的时候啊，可以能够非常开心跟得到很多共鸣的一部作品了。一开始的想法真的就是一只懒猫，就是瘫在那边。然后当他就是发现自己其实也可以能够像人类一样去赚钱，他整个姿态真的就变成人哦。他是用双脚走路的，然后他们的手呢就突然间很灵活，可以能够做很多事情，可以能够打工啊等等的。这个其实就是这部作品当中非常值得大家去看的啦。当然，另外一个最大的一个对比就是当，当呃这只猫它突然间就是变成了人的姿态了之后呢，有其中一个画面就是后面有楼梯，那楼梯上呢就躺着很多只的猫，那那些猫真的就瘫在那边晒太阳。这个对比我觉得也是非常非常值得我们去看，跟非常值得我们去探讨的一个很多彩蛋的一个点了、啊。还有，我觉得刚刚那一个画面就是后面有正常的猫，前面有一只天才猫。在这个画面呢，除了有一个对比之外啊，其实也可以让我们真的反思了，到底正常的猫还是天才猫是比较快乐的呢？我觉得到最后你看完故事了之后，应该很显然的知道答案是什么了吧？到最后的答案真的就是，哎，当回普普通通的猫似乎才是最幸福的。当然，我觉得这个答案呢、啊，大家可以能够自己去摸索，跟自己去想一想。因为我也不想要让你呢有一个固定的这个价值观，因为呢大家都有拥有自己价值观的一个基本权利。那在这边呢、啊，除了呃，我觉得这些是从作品当中我们可能可以感受的之外呢，另外一点当然就是我今天做这个主题的最重要的理由。今天做这个主题呢，主要是因为 Days of the Year 当中有一个这样的日子叫做 National p a s s Day， 其实就是希望可以能够通过这一天呢，去好好的珍惜。去将我们的宠物呢，给给给给放到我们的家庭最高的地位，然后好好的去爱戴他们嘛。那我觉得这部作品就是《天才大笨猫》呢，也有这样的一个很深刻的一个价值观，是提醒我们跟父母还有孩子，让孩子做自己，让孩子呢去真正的做他们喜欢做的事情。别以为我们给他的东西是他真的喜欢的，最重要就是他真的要喜欢。还有还有还有还有，就是。回到宠物
就是一定要在过程中，哎，如果孩子真的喜欢养宠物，也要让他知道养宠物一定要付出的代价是什么。我用代价，其实有时候稍微严重，但也并不是不对的，因为你的确要付出很多的时间跟精力去照顾他们。我每天都必须要先铲屎啊，然后呢，也必须要去买食物啊，甚至要买一些保养品给他们，让他们保持健康。又或者像第一段我跟大家说的，我甚至最近花钱去买保险。来保护我这几只猫，万一未来它们长大了，总有一天会老，那我一定要确保自己有这个经济能力，是可以能够继续的把它们呢送到医生那边去进行治疗的。所以我觉得这一点是这部作品最棒最棒的点。最重要的就是，当你养宠物之前，一定要想清楚，你真的有这个责任可以做到这件事情吗？然后你的宠物跟你在一起可以开心吗？我觉得这一点是。这部作品给我的最深刻的感受啦。好啦，今天跟大家分享了三部作品，三部呢的宠物的景象啊是完全不一样的。最后一个当然就是夹猫嘛。那第一部呢是我想要个宠物嘛，其实是一只恐龙想要养宠物的一个心态，比较接近孩子。而第二个呢是一个小小孩，他希望可以能够去找一只适合自己的宠物，而那只宠物呢是金鱼。所以希望今天呢，你可以感受到养宠物的快乐，养宠物的温馨。然后呢，如果你最近有在去寻找适合自己的宠物的时候，我也在这边祝福你啦，或者是啊、呃、为你祈求啦，可以能够找到一只真的是很适合陪伴着你，或者是可以能够跟你非常契合的一只动物喽。好了，我们下星期同样时间、同样电台再见喽。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。